0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, a invadindo a pequena área da podosfera mais uma vez. Eu, Lucas Mota, aqui na apresentação e no debate com meu parceiro André Almeida, o homem da prancheta, e também, claro, o mago dos números, Tiago Minhoque. E olha, rapaziada, hoje estamos recebendo um convidado mais do que especial e é o primeiro técnico, né, que a gente recebe aqui no futecast. É verdade. Ele que é técnico do Atlético Cearense. Eu vou até rever aqui os números aqui da temporada de 2019 do, do Atlético. Eu acho São... que era para ah. passar
1: isso era aí. eu, mas vai, é, vai, vai. Você quer passar, Thiago? Não, você vai... quer quebrar o roteiro? Não, aqui, de Thiago? maneira alguma. São mais...
0: seis vitórias, quatro derrotas e um empate no ao, ao todo, né? Até agora são campeonato cearense e Copa do Brasil, 19 gols marcados e 14 sofridos. Estou falando dele, né? Luan Carlos,
2: tudo bem, né? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês.
0: Olha, e o Luan que foi é, vice-campeão, né Luan, lá da, do campeonato Goiano da segunda divisão, né, na divisão de acesso com o Novo Horizonte, né, e aí retornou ao Atlético, que tá fazendo esse bom trabalho, e também, né, dá boas-vindas aqui pros meus parceiros, né, tudo tranquilo, André e, e Thiago.
3: Tudo Thiago tranquilo. Thiago que, pô, interrompeu aqui o, oh, o nosso é, roteiro. É. O Thiago Minhoca sempre interrompendo, né, as apresentações, mas... É satisfação grande a gente tá recebendo esse cara aqui no programa hoje, que com certeza vai trazer um debate em alto nível. É, o Luan Carlos é um cara de ótimas ideias, de ótimos conceitos, que tá fazendo um trabalho muito bom esse ano, Lucas, mas que não é novidade, porque no ano passado... A gente já acompanhou o que ele fez aqui no Atlético Cearense, então Uniclink, né? A, é, classificando o time para a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai disputar esse ano. É, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, que está disputando esse ano também. E é o treinador mais jovem do Brasil, né? Em termos profissionais. Então, é, com certeza é um cara que tem muito a agregar no debate hoje. Quem estiver ouvindo o Footcast... Pode se ligar aí que hoje o programa promete.
0: É, e a gente vai falar, claro, de é, muito futebol, tática, um pouco da carreira do Luan, é, os planos aí da, da carreira dele, falar também sobre o Atlético Cearense, muito futebol cearense. Mas antes da gente iniciar o debate, vou até fazer uma pergunta aqui pro Luan. Luan, você é vaidoso ou não? Um pouco. Um pouco, né? Sabe um por um é que eu tô te perguntando é, isso? É, porque... é, dá para ver, o cara tem a barba muito bem feita, pô, não Luan, é a minha aqui, tá
1: toda bagunçada aqui. Luan, é o seguinte, eu,
0: eu tava com a cabeleira aqui e o pessoal já tava aqui tirando o Comigo, tirando sarro, e aí eu fui cortar meu cabelo. É o pessoal que tá ouvindo o Footcast pergunta, né? O que, que tem a ver cortar cabelo com, com futebol? Footcast é que é o seguinte: eu fui cortar meu cabelo com o barbeiro da boleiragem, né? O Thiago Rocha, lá no seu barbeiro, cara que corta o cabelo do Ricardinho, Samuel Xavier, Roger, Juninho, e aí a gente foi bater um papo sobre isso, né? Esses bastidores, ele que. E o cara é torcedor do Ceará. Corneta os clientes quando Juninho teve lá na fase ruim. Cornetava também e até contou uma história que curiosa. Amigo, <risos> e até contou uma história curiosa que quando ele foi cortar o, o cabelo do Vinícius Delamore, né? Que é, que é joga, que era jogador do Fortaleza no ano passado e ele torcedor do Ceará, né? Teve que se conter ali. Mas vamos ouvir esse, esse bate-papo que eu tive lá com o Tiagão antes da gente começar o debate aqui com o Lan Carlos. Pronto, eu já tô aqui com o Tiagão, o Tiagão já deu uma parada na minha, na minha cabeleira. Tiagão, ficou show, viu? Meu? Você me destraumatizou de, de barbearia. Mas Tiagão, vim aqui hoje também pra saber um pouco da, da tua história, você que é o barbeiro, não vou chamar você de cabeleireiro, né? É, chegou, não. É, você que é o, o barbeiro da boleiragem aí, né? Principalmente dos jogadores do Ceará. E aí eu queria que você me contasse já como é que. Ah. É, como é que começou essa história? Né? Você falou do. começou pelo Baraca, né? De hoje tem uma amizade também com o Ricardinho. Uhum. E você é torcedor do Ceará, né? Então como é que... Que é... então, como é que é você, como torcedor do Ceará, estar tá ali no contato mais próximo com os caras, né?
4: Cara, eu, eu me sinto o torcedor mais ilustre do, do, do Ceará quando eu estou cortando o cabelo dos caras, porque eu tô compro eu, ser torcedor de estar tá na arquibancada, junto com, junto com os torcedores ali torcendo. E, de repente, o cara que eu tô lá torcendo para ele fazer uma jogada legal, fazer um gol, tá na minha cadeira, cortando o cabelo, então eu me sinto trocando ideia comigo de, de assunto pessoal, da vida dele, e eu me sinto muito íntimo de um jogador que defende as cores do time que eu amo, então é um, momento, um, um dos mais felizes, assim, da, da, da parte de cortar cabelo, é essa. É, você tava falando que é, o, é você se sente ali um torcedor ilustre, né? É, um torcedor ilustre, eu acho que eu, eu me sinto o um torcedor mais ilustre, né, porque é isso que eu tô te falando. Eu estou assistindo o um jogo dos caras e, de repente, o cara está na minha cadeira conversando um assunto comigo de amigo para amigo. Eu acabo me sentindo o torcedor mais sortudo que tem ali, de toda a arquibancada ali.
0: E, e o primeiro que, que te chamou para cortar foi o baraca né? E aí, como é que... Dá um resumozinho aí de como é que foi, né? Depois você já, já, cortou, já corta né? o do Samuel Xavier,
4: Juninho, né? Volante, enfim, a galera. Foi. Na primeira na passagem do baraca aqui... Na barbearia que eu trabalhava antes, ele entrou em contato comigo, foi na barbearia que eu trabalhava. De lá pra cá, ele começou a me convidar pra ir cortar cabelo no CT, eu sempre ia no CT cortar cabelo. Eu cortava de um, cortava de dois, de três, de quatro, de repente era 11 horas da noite e eu tava lá cortando cabelo e acabei que fui fazendo amizade com os jogadores e teve um tempo que eu não consegui mais, pelo tempo, pela correria, não consegui mais ir pro CT. Aí foi onde os, os jogadores começaram a sair do CT para ir cortar comigo, me procurar na barbearia. Aí foi onde veio o Samuel Xavier, Juninho, que hoje são os mais assíduos, né? E o Ricardinho, que hoje virou mais amigo do que, do que cliente. Então, já corta comigo desde de três barbearias que eu trabalhei, ele já vem me acompanhando dessas barbearias. E desde depois do Ricardo já passou vários outros jogadores que ele. Que ele indicou a indicação dele E veio através dele cortar cabelo comigo E ainda hoje vem E, e Tiagão, aqui
0: quando é, Você é torcedor mesmo Então na hora de dar uma coordenada Você também dá, né? você estava me contando aí na, na época difícil lá no ano passado do Ceará Como é que era aqui quando, quando o Juninho
4: Vinha aqui cortar o cabelo, você não aliviava também não né? É, para todos eles eu falava oh, mano Tá assim, faz assim Faz assado Porque assim não tá dando certo Já pensou em fazer isso eu sempre, te, com os que eu tenho mais intimidade, né? Que é o Ricardo, o Juninho, essa galera que vem mais aqui na barbearia, mais vezes, todo mês está aqui, eu sempre tenho essa intimidade, de chegar e conversar. E, ó oh, mano, faz assim, já pensou em fazer assim, é, assim não tá dando certo, a torcida tá pegando teu pé por causa disso, melhora isso aqui. Aí quando os caras fazem, manda mensagem para mim, dizendo, olha, viu o gol lá que eu fiz e tal, aí por aí vai, é brincadeira. E, e conta também é, a
0: história lá com. Com o Samuel Xavier, né, que o Atlético Mineiro veio jogar aqui com, contra o Ferroviário, né? E aí do nada ele te chamou para ir cortar lá. E aí você saiu cortando de de mó galera lá no, no Atlético Mineiro, né? O Roger Guedes, o Patrick, né? Como é
4: que foi esse dia? Foi, a gente estava aqui na barbearia e o normal chegou uma mensagem do Samuel no meu celular. Eu já tinha contato da primeira passagem dele no Ceará. Aí, se podia ir no hotel, lá cortar o cabelo dos caras lá no, no hotel que eles estavam aqui no, na beira-mar, Atlético Mineiro. Aí, de repente, eu tô na, no quarto onde tá a Arouca, é, o atacante, bicho, o nome dele eu esqueci agora. É, tinha Roger o Elias Guedes. também, o Roger Guedes, o Elias Volante, é, o Luan. Então, eu, por ser apaixonado por futebol, também tenho uma, um carinho pelo Galo, por, por ser alvinegro, né? Eu sempre acompanho o Galo, o Santos o time, Todo time que é alvinegro a gente tem um carinho maior Do que os outros Então, E por ser fã de futebol Estar tá do lado daqueles caras ali Eu que gosto muito de futebol Para mim era, era maravilhoso Eu cortei cheguei o Patrick Gente boa demais que eu cortei cheguei a cortar o cabelo dele Peguei contato Ainda hoje a gente conversa às vezes pelo Whatsapp Ou então pelo Instagram E por aí vai, bicho. foi muito bom e, Tiago, não ser por estar em contato direto, né, você tem acesso
0: aos caras, né, conversa com ele. Eu acho que às vezes até os caras falam demais, às vezes, eu, eu, enfim, conta os bastidores ali da bola. É, conta aí uma, 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 algo, algo que te marcou aí durante esse, esse período, já em contato com jogadores, né, cortando os cabelos da galera.
4: O que mais me marcou foi, é, veio através do Ricardinho, que um pedido especial que eu fiz para ele, de um projeto que tem no meu bairro, de... De jogadores, né? Um projeto social, escolinha de futebol Que tem lá no meu bairro onde eu moro Que é na Jurema, na Calcaia E eu pedi ao Ricardo uma camisa Uma camisa autografada E tudo pra fazer um bingo, um sorteio Lá pra, pro pessoal E ele me deu a camisa autografada por todos os jogadores Veio aqui deixar pessoalmente Gravou o vídeo lá pro projeto E, e ainda hoje Quando ele me vê pergunta Como é que tá o projeto e tal isso é muito bom, isso me deixou marcado, porque pra ele, parece uma besteira isso, mas para a gente que é torcedor e para a criançada que viu o vídeo lá no telão, ficou bastante feliz de ver o ídolo do, do, do time do Ceará mandando uma mensagem e mandando uma camisa né autografada por toda a rapaziada lá para poder sortear para todo mundo. Lá na, lá na Jurema, é na Calcaia? É, na Jurema, na Calcaia, mais precisamente no bairro do... Ano 14, chamado o bairro de 14, que é o um bairro vizinho a Jurema, lá onde tem um projeto. Hoje o projeto ele não tem apoio, então é mais de doação mesmo e da briga de um, de um cara chamado Elinho, que briga lá já há mais de, mais de 14 anos, se eu não me engano, só só lá pelo esse projeto, sem apoio de ninguém. Então, toda ajuda que a gente sempre pode dar e eu sempre estou perto dos jogadores, sempre estou lembrando de pedir alguma coisa para poder. Ajudar, seja uma bola, seja um colete, seja uma palavra, eu sempre peço porque eu participei do projeto e sei a dificuldade que é de um cara sem ganhar nada, em troca, tá ajudando aquele monte de criança carente lá a sair das drogas, sair do, do mundo do, do crime, né, de, de não ter nada para fazer.
0: E, e Tiagão, é, você como torcedor do Ceará né, Já recebeu aqui o Delamore né, Que é zagueiro que jogou no Fortaleza né? Surgiu na base do Corinthians Como é que foi? Como é que teve que segurar lá?
4: Não zoou nem um pouco ele? Ou, ou deu uma corretada também? O, o Delamore foi o segundo jogador Acho que o primeiro que eu cortava Era do Correia eu Cheguei a cortar cabelo do Correia Na, na passagem dele aqui Na base que eu trabalhava Mas o Correia para ser mais experiente Nunca misturou futebol com, com... sempre levava uma brincadeira até porque o Correia tava levando eu chamo diga até que eu dizia até que era sorte que ele a passagem dele no Ceará ele acho que ele não perdeu para o Ceará empatou mais do que perdeu foi aquela época que o Fortaleza ganhou bastante o Ceará já o Delamore através dos outros jogadores do Ceará mesmo que ele seguia ele via que eu cortava o cabelo do jogador do Ceará e mandou mensagem para mim no Instagram eu recebi aqui de Portas Abertas. Acabou que a passagem dele no Fortaleza foi cortando cabelo comigo. Todas as vezes ele vinha aqui na barbearia, teve até reportagem aqui com ele e o Ricardo juntos. E a gente fez aqui uma reportagem e eu tenho um contato dele ainda hoje, falo com ele, tenho um WhatsApp. Mas eu sempre dá uma cornetadazinha para ser, do... ser torcedor do Ceará, eu sempre tirava uma onda. Quando o Ceará ganhava e quando o Ceará perdia, eu também ficava calado para escutar. <risos> E para fechar, quem é que é o mais vaidoso aqui? É o Ricardinho? Eu acho que é o Ricardo sim. O Ricardo é o mais vaidoso, porque ele joga, desculpa que a é Ana que não deixa ele tirar a barba, mas acaba que eu acho que é ele sim. Ele leva produtinho para barba, produtinho pro cabelo. Gosta de estar sempre bem arrumado aí para aparecer na nos jogos, nas entrevistas aí, nas reuniões que ele tem para fazer aí. Tá
0: aí esse aqui é o Thiagão, o Thiago Rocha, direto aqui do Senhor Barbeiro. Valeu. Tá aí né, o bate-papo com o Thiago. E aí, agora vamos entrar mesmo no debate aqui com, com o Luan Carlos. É, Luan, pra, pra começar aqui o, o, o debate, eu queria que você falasse um pouco aí dessa, dessa temporada né, com, com o Atlético Cearense. Você que veio de um. já tinha feito um trabalho no ano passado né, pelo Atlético. Fez um ótimo trabalho também pelo, pelo Novo Horizonte, né? É, é, subiu a equipe depois de 10 anos, né? E. E agora tá no Atlético Cianense, né? Vem de uma vitória, inclusive, sobre o Fortaleza, né? Comandado pelo Rogério Ceni. Teve essa repercussão também, né? Um jogo de virado, o time jogou muito bem. Mas e aí? Como é que tá essa temporada? Quais são os planos? Vocês vão jogar a Série D, né? Tá fazendo também uma, uma campanha na Copa do Brasil. Como é que tá esse, esses planos aí para essa, essa temporada? Como é que vem o Luan em 2019?
2: A gente sabia que era uma temporada importante para nós, porque o clube... É, estaria participando de duas competições nacionais, a Copa do Brasil hoje é um projeto financeiro, não só para o Atlético, é um projeto financeiro para todos os clubes né, que participam, porque é uma competição milionária, então a gente sabia da importância que, que ela tem, que ela, que ela apresenta, e a gente projetou um elenco para fazer boas competições, para tentar alcançar objetivos dentro dos campeonatos, um elenco muito qualificado apesar de não ser um elenco muito grande mas muito qualificado, com qualidade técnica com experiência, com juventude então, por isso eu acho que essa essa série de ingredientes aí fez com que a gente tivesse um, um elenco bem interessante de jogadores bem bacanas
1: eu estava percebendo, Luan, que muitos dos jogadores, você já tinha trabalhado no ano passado, né, e alguns você Trouxe do futebol cearense para levar para o espaço de segunda divisão, dentre eles o Dudu, o Dudu Itapajé, que estava no horizonte. É um jovem, tem 22 anos, se eu não me engano. Né? Exato. Então é um jogador que vem sendo importante. E eu já destacava aqui para o Lucas Mota, que não conhecia de o gente, Itapajé, Dudu Itapajé. Eu, e eu falei, olha olha nesse garoto, porque ele foi o vice-artilheiro lá do campeonato goiano, né, da segunda divisão, o Nonato, que é aquele Nonato e tal, Isso. bastante experiente, foi o artilheiro, e ele ficou empatado ali na segunda colocação e teve vários jogadores ali que se destacaram, dentre eles o próprio Martinez, o zagueiro também, né, o próprio Zizu, que jogava no craque, né, Exato. que foi o campeão, então você, é, cons... é, você trabalha, aparentemente, vendo até... Esses jogadores que se destacam nessas competições que você disputa. Como é que, como é, que é feito esse trabalho? Juntamente com a, com, a, sei lá, com a comissão técnica, com a diretoria do clube. Você repassa, um, um, você olha vídeos, você tem um material que faz essa garimpagem de atletas que você observa durante o campeonato?
2: Excelente análise, porque o Dudu eu encontrei desse jeito. É, eu não tenho uma analista de desempenho no nosso time, não tenho essa, esse departamento no clube. Então eu mesmo vou buscar informações dos adversários, estudar o adversário. E com isso, com isso começo a conhecer alguns jogadores E a gente foi enfrentar o Horizonte no ano passado E o Dudu era jogador do Horizonte Fez um grande jogo, me chamou muita atenção Mas era um jogador que não estava tendo sequência Nem no Horizonte na hora titular é, Nas outras equipes também por onde passou E eu quis levar ele para lá Porque era um mercado diferente Ele poderia se destacar, deu certo Pelo perfil de jogo que tem A gente colocou alguns conceitos, algumas ideias para ele executar pelo, Pela característica física dele também e deu muito certo, é um jogador muito inteligente Está se desenvolvendo muito bem uh, O Anderson Sobral, zagueiro também Muita qualidade, também esteve comigo no Goiás, E eu defendo muito a sequência de trabalho Como eu não Não tenho calendário para ficar um ano Num clube só, eu tento Para onde eu for, levar alguns jogadores que eu já conheço Que já conhecem o perfil Porque aí você vai conseguindo acrescentar Algumas ideias, colocar, consolidar outras Então é, é bem interessante Por isso acho bacana Ter uma sequência de trabalho para qualificar o nosso jogo.
1: E aí, só, só destacando, os jogadores que você utiliza e vem utilizando, que eu percebi alguns, tipo Fábio Leite, Sobral, Tyrone, né? O Arthur, goleiro. O Arthur, o Arthur, o Arthur que também já era o goleiro do o ano passado. O Danielzinho, também. Danielzinho, Danielzinho né? O Daniel, volante. Daniel, temporada é. Aliás, Fábio Leite, ele tem uma característica muito boa, que eu percebi também nos Jogos do Atlético. A bola parada, ele bate muito bem, muito. né? E é uma jogada muito bem utilizada por vocês, assim. Dá para ver, tipo, no jogo contra o Ferroviário, ali, na, na primeira rodada, dois gols do Sobral oriundos, exatamente da bola parada ali, batido pelo Fabio Leite, no gol, o segundo gol do, do, do Atlético lá na Copa do Brasil também. Então você tem peças fundamentais ali, que você vem trabalhando há muito tempo, como, como você estava destacando, e cada vez mais fica mais fácil até esse trabalho, não é isso?
2: É, eu acho que esse é o segredo do treinador. Ele precisa potencializar o jogador, mas ele também precisa é, conhecer o atleta que ele tem em mão e saber o que, que esse atleta tem de característica positiva e utilizar isso em favor da equipe. Então você tem um Fábio Leite que tem uma bola parada, um passe vertical e diagonal muito bom, você tem que achar meios dentro do jogo para usar isso que o atleta tem de bom. Com isso você vai ajudar a equipe e ao mesmo tempo você vai fazer com que esse atleta apareça, se desenvolva como jogador de qualidade. Então é proporcionar um jogo onde os atletas sejam os protagonistas, esse é o grande segredo.
3: Luan, é muito interessante estar falando sobre isso, e eu estava até conversando com o Thiago Minhoca um outro dia, que é, o Atlético Cearense ele tem uma característica de é, gostar de propor o um jogo, de ter a bola, ele é um time que joga, é um time que não tem aquele futebol burocrático, de chutão de é, tentar jogar só bola na área, pelo contrário, tem boas ideias, é, você trabalha um, um jogo propositivo, né? você tem é, essa intenção, mas você se adequa também a algumas realidades, alguns contextos, cada partida, você fala muito isso, foca em cada jogo e cada partida é um contexto diferente. O Atlético veio de um resultado é, espetacular contra o Fortaleza, né? Que foi a vitória 2x1 de virada, é, mas você teve um gol ali logo com 15 segundos de jogo que poderia, muita gente imaginou ali, que poderia se desestruturar o time e o Fortaleza talvez construir um resultado com certa facilidade, que não foi o que aconteceu. Como é que é a preparação para um jogo como esse, para um jogo contra o Fortaleza? Por mais que você tenha é, as suas características, as suas ideias de jogo, mas quando você vai enfrentar um Fortaleza, você mesmo, a gente estava conversando em off, é todo mundo ali atrás da linha da bola, quando o time não tem a bola, todo mundo tem que participar do, é, da transição defensiva, do processo, é um jogo mais de transição, que tem que ser rápido ofensivamente, é, como é que é a sua preparação, esse, esse, é, como é que o grupo tem assimilado os seus conceitos para enfrentar é, um jogo desse de maior porte, digamos assim, para enfrentar um Fortaleza, um jogo de Copa do Brasil?
2: Então, sobre o gol no início, muita gente, quando a gente toma o gol, pensa que ia ser goleada, pensa que ia ser uma situação é, difícil para a gente, inclusive dessas muitas gentes, eu, né? porque é, realmente é assustador você já iniciar o jogo perdendo, e, mas o que me deixou feliz foi que os atletas reagiram de uma forma muito positiva. Né? A gente tinha uma ideia de jogo, um plano de jogo já pré-estabelecido e a gente não poderia abrir mão dele porque tomou o gol, porque senão fica complicado você dar sequência dentro do jogo. Sobre a forma de passar as informações para os atletas, eu sempre mostro para eles muito material, não só nosso, dos nossos treinos, dos nossos jogos, mas também de várias equipes do Brasil e de fora do Brasil. E quando você vê uma equipe é, se defendendo com os 11 atrás da linha da bola, lá no último terço defensivo, normalmente você diz assim, ah, a equipe está jogando que nem time pequeno. Mas na verdade não é isso. Você vai ver o Manchester City fazer isso, num jogo onde ele vence de 6 a 0 o Chelsea, você vai ver a equipe do Barcelona, quando era comandada pelo Guardiola, fazendo isso também. Você vai ver os, é, várias equipes, a seleção brasileira do Tite fazer. Não é a equipe é, jogar como time pequeno, é jogar como time inteligente. Que quando não tem a bola, tem que ocupar espaço, tem que preencher esses espaços e fazer com que o adversário não encontre é, esses espaços para jogar. No sentido do jogo do Fortaleza, ainda mais. A característica principal do Fortaleza ofensiva é a velocidade. Mas você pode ter um carro potente, com um motor muito potente e numa via é, congestionada esse motor potente não vai resolver absolutamente nada, ele não vai poder acelerar então é isso aí que a gente coloca em prática é, se o time adversário tem um ataque veloz, ele não vai ter espaço para colocar essa velocidade em prática foi isso que a gente tentou fazer contra o Fortaleza também contra o Joinville na Copa do Brasil então jogando é, bem compacto, atrás da linha da bola uma hora com linha de 4, linha de 5 vai depender muito do que o adversário está propondo no momento e dali a pouco quando você roubar a bola se der para ser vertical, ótimo. Mas se não der, mantém a posse, troca passos e faz o adversário correr atrás de você, porque aí você vai qualificar a transição ofensiva.
0: E, e Luan, é, você é um técnico jovem, né? é o técnico mais jovem do, do Brasil, um cara estudioso, e a gente está muito nessa... É, você fala muito no táticas, né? enfim... Quais, quais os conceitos, e aí antes até do programa, o, o Thiago Mioca lembrou aqui que você tem livros né, de técnicos como o Mourinho e tudo mais, quais conceitos assim, desses caras, como o Guardiola que você citou, né, o Mourinho, que você leva para dentro do seu trabalho, lá pro o Atlético Cearense? E uma outra coisa que eu gostaria que você respondesse também, é que como é que é essa relação com os jogadores, né? muitos são mais velhos que você, e a gente sabe que Jogador de futebol não é, não é o, o, o cara mais fácil de lidar. lidar né? é. Você tem que saber. Como lidar. é que é essa relação? Porque você tem que ele impor, né? Você, você é o técnico do time, né? Como é que é essa relação também?
2: Bom, em relação aos conceitos dos grandes mentores do futebol, o principal que eu tento absorver é a, é a intensidade. Esse conceito ele é fundamental e, acredite, ele é pouco utilizado no futebol brasileiro. É, muito se confunde a, o termo intensidade no futebol, acha que intensidade é correr, é quem corre mais, e não é isso intensidade é a tomada de decisão correta, no momento correto, é você fazer um jogo de qualidade, com ideias, com conceitos, e, e essa intensidade é que eu cobro muito dos meus jogadores. Por isso o nosso treino, e é mais um conceito que eu, que eu busco é, colocar em prática desses livros e desses, dessas, dessas, dessas mentes né, brilhantes do futebol, é que são treinos curtos, né, são treinos de baixo volume, mas de grande intensidade. Os nossos treinos lá no CT não passam de 40 a 50 minutos. É, dificilmente vai chegar em 50 minutos, porque são treinos onde a carga de intensidade é muito alta, a cobrança é muito alta, então você acaba passando muito conteúdo para o atleta, ele tem que assimilar, executar, então você não pode ter muito volume, esse é um dos conceitos que a gente mais utiliza. Em relação a comandar atletas, é, na maioria deles mais velhos do que eu, é natural, até achava que poderia ter uma dificuldade, mas nunca tive assim, nenhum problema muito grande, mas é, a questão do respeito, por exemplo, você conquista a partir do momento que você também respeita eles, porque o respeito é uma via de mão dupla, e quando o atleta vê em você o conhecimento e vê que você tem segurança naquilo que, ele tá faz... que você está fazendo, é, ele acaba te respeitando e confiando naquilo que você está dizendo a ele, e quando o resultado vem, gente, aí é mais fácil, aí se torna ainda mais fácil é, conduzir o processo, né? Então acho que é a partir daí, é você é, mostrar que tem conhecimento do que está fazendo, tem domínio daquilo que está falando,
1: aí o atleta vai te respeitar. Eu tenho, eu tenho uma pergunta sobre essa questão do, de ser jovem treinador, como é o seu caso, né? o seu mais jovem do Brasil, agora é, eu percebo que teve aí uma nova geração de treinadores, eu até listei aqui alguns, alguns nomes, né? tem o Largue que tem 38 anos, o Barbieri 37 que estava lá no Flamengo e atualmente teve o Jardine lá no São Paulo que acabou saindo, né? enfim, foi para, foi, continuou, mas não como técnico efetivo. É, esses, essas equipes são as grandes equipes do Brasil. Elas têm uma pressão maior, porque tem uma torcida em massa que pressiona. Você está numa situação que você não, não, não tem essa pressão assim de uma torcida. E aí alguns resultados. Para um jovem treinador, isso pesa muito. Ah, é um cara inexperiente, é um cara que não vai conduzir essa situação talvez de um treinador mais, sei lá, um elenco mais... veterano se a gente for imaginar o São Paulo, o caso do Jardim recentemente, que ali tinha Nenê, tinha Diego Souza, caras muito mais difíceis de lidar ali com a situação de, de, de vestiário, possivelmente, é, e aí tem um outro lado, que foi o caso do Palmeiras, por exemplo, quando chegou o Filipão, que é um cara muito mais renomado e tudo mais, que aparentemente parece ter controlado ali aquela questão de egos e tudo mais. para você, você imagina mesmo que há ainda esse preconceito de, não sei, diretorias, torcida, imprensa com um jovem treinador para comandar uma grande equipe, no caso...
2: É, só para complementar a última resposta, em relação a, e aí já respondendo essa também, em relação a ser mais novo que os atletas ou treinador mais novo, eu tenho ouvido muitos relatos de atletas meus que têm trabalhado comigo e até com alguns colegas também mais novos que estão tendo uma motivação extra para seguir no futebol, atletas de 30, 32 anos. Por quê? Porque eles estão acostumados, estão 15 anos na carreira, fazendo sempre a mesma coisa. O mesmo treino, a mesma forma de jogar, pré-temporada sem bola, correndo. E aí, não, a gente chega aqui, é tudo diferente, a metodologia é diferente, todo dia é um treino diferente, é muito bom, isso é muito legal. Se eu tivesse aprendido isso antes na minha carreira, eu tinha chegado num lugar mais alto. Então, a gente escutar isso do atleta também é muito positivo. Eu acho que essa renovação é importante também. É, para o atleta, né? o atleta se sente bem e, e isso fica é, evidente para nós no dia a dia eu fico muito feliz de escutar isso dos jogadores. Realmente existe o preconceito e todo tipo de preconceito ele é muito pobre e não tem nenhum, é, nenhuma base sustentadora. É lógico que em alguns momentos o treinador mais novo vai ter dificuldade sim em controlar o grupo. A gente não. Não adianta a gente negar isso, porque vai ter situações que realmente a idade vai pesar e o torcedor, a diretoria vai colocar a culpa nisso. Como em alguns momentos o torcedor, a mesma diretoria, vai colocar a culpa no treinador que é muito velho, já tá ultrapassado e não dá mais e não, não, não consegue mais convencer os jogadores. Então se torna que você tenta achar um, um culpado e normalmente é o treinador, ou porque é muito novo e é inexperiente, ou porque é muito velho e já está ultrapassado para a função, então infelizmente é, a gente acaba tendo dificuldade em relação a isso e o preconceito existe no futebol e, e é natural, agora veja só uma coisa que, que é importante a gente destacar é, em relação a, a treinadores que a gente está tendo como você disse, né, uma, uma renovação bacana na área mas a gente está também vendo que os treinadores mais velhos, que já tem mais tempo na, na estrada, também estão se aprimorando, buscando é, qualificação acho que o importante é ter conhecimento
3: e Luan, eu imagino também que nesse processo todo é, tenha muita a questão do convencimento né? Não é você vai impor uma coisa para o jogador, você vai mostrá-lo você vai argumentar e ele vai perceber que aquilo que você está é, falando e está passando realmente faz sentido, que aquilo é uma, uma, um aprendizado novo para ele, que se ele exercer aquilo vai ser bom até para ele individualmente, tanto também é, quanto para o bem coletivo, né, para o bem é, da equipe. Acho que isso também seja um facilitador. E agora, é, mudando um pouquinho... Um foco para te fazer uma pergunta, é uma pergunta que o Gerson Barbosa, nosso companheiro aqui de esportes, ele passa, é, sobre a questão da discussão mesmo, é, envolvendo, é, sobre esse futebol moderno, sobre esses novos conceitos e tudo, essa evolução que nós temos falado aqui ao longo do programa, é, um pouco mais para a parte de imprensa também, de jornalistas e do debate público, é, você acha que é, essa linguagem um pouco mais tática, né, o tal do tatiquez mesmo, como muita gente fala, é, isso tem fechado um pouco mais o debate, tem se criado mais uma espécie assim, de bolha para que é, tenha, entre aspas, dificultado o aprendizado do grande público? Ou você acha que não, que esse debate é algo que é, é necessário, uma linguagem às vezes um pouco mais técnica, um pouco mais tática... Para que possa elevar o nível do debate? Ou você acha que às vezes ocorre de uma forma um pouco mais desnecessária? Assim?
2: Eu, eu acredito que é fundamental né, o debate através de ideias do jogo, através de, de conceitos. Porque você. Não é porque o grande público não entende que você vai deixar de falar, porque você pode fazer com que esse grande público que não entende se torne menor aí você vai fazer com que o conhecimento chegue até lá, aos poucos, é lógico que isso não vai mudar de hoje para amanhã, mas com o tempo é, de tanto a gente falar, debater sobre o futebol, já que o futebol é um desporto tão Tão popular né, o desporto rei aqui no Brasil. Por que não falar dele de forma mais científica? Por que não é, aprofundar sobre o debate do futebol? Eu tenho certeza que aos poucos o próprio torcedor vai começar a ver esse jogo é, de forma mais inteligente. É, é óbvio que a emoção sempre vai prevalecer. É óbvio que é, essa emocionalidade ela é normal da arquibancada, mas... aliás,
1: até da sua parte, né? Que dá para ver no jogo contra o Fortaleza terminou o jogo, você ah, saiu de uma maneira e não Rebrando, e, e, e não, eu reparei não só nesse jogo, você teve aquele jogo que você foi expulso, Aham. você ficou na arquibancada e você vibrou pra caramba. Muito. Então, o futebol ele causa muito isso, né? Causa? Você tem a semana toda ali
2: trabalhando, treinando, é, sonhando com o um resultado positivo e o juiz apita, ah, tu ganhou. Aí é aquela carga Destravado, de energia, né? né? E só para complementar sobre a imprensa, eu acho que é importantíssimo, é fundamental que, é lógico, essa emoção, essa vibração lá do torcedor, é tudo importante, mas que a imprensa ela fale é, de forma aberta sobre o jogo, que ela informe, porque é o papel da imprensa informar. E eu acho que, que ela, se ela puder informar com qualidade aquele conteúdo, aquilo que está acontecendo, quem está assistindo vai receber aquilo, talvez num primeiro momento com uma certa estranheza, mas depois aquilo vai se tornar familiar e a pessoa que assiste começa a entender começa a falar com o outro também daqui a pouco até a mesa de bar está com conteúdo mais rico e você acaba fazendo com que o futebol brasileiro evolua, então eu vejo que os treinadores estudando é um caminho para o futebol evoluir, eu vejo que os dirigentes se organizando e se profissionalizando é um caminho para o futebol evoluir e outro caminho bom para a evolução do nosso futebol é uma imprensa mais profissional e com mais conhecimento sobre o futebol sobre o jogo.
3: É, show de bola, eu acho lá a gente falar isso, porque é, quando surgem alguns conceitos, alguns termos até é, muitos membros da imprensa mesmo criticam, no ano passado a gente teve o Tite em algumas entrevistas, né, treinador da seleção brasileira, que ele usava alguns termos e aí muita gente criticava ah, não sei o que, isso sempre existiu mas agora esse nomezinho bonitinho estão aí utilizando e tal, mas muita gente não entende que realmente é a difusão de um conhecimento que pode vir a agregar e que pode, é, é, elevar realmente o nível do debate A imprensa cabe fazer isso de uma forma é, clara que, que facilite o entendimento é, do, dos, dos leitores Mas não pode renegar isso Eu concordo com o An, Eu acho que é um debate que é necessário Que tem que acontecer E que é, só tende a crescer
2: né? Não. E sobre essa questão de Ah, sempre existiu isso aí Estão usando um termo diferente é, a TV existe há muito tempo, mas não é a mesma de muito tempo atrás. O celular existe há bastante tempo, mas não é o mesmo. O carro também não. Já que estão falando que não precisa de tanta modernidade, que comecem a comprar o carro de 1990. Né? Então, é, assim, você acha
3: que não evoluiu,
2: Exatamente. Né? Então tudo na sociedade está evoluindo. E o futebol faz parte dessa é. sociedade em constante evolução. É, e, e como o André falou, né, a
0: cobertura jornalística também se... Quem não acompanha essa evolução a gente já tem te vê isso no, diariamente também. Que se quem não é não acompanha isso fica para trás, né? E olha, teve a gente também abriu para perguntas no, no Twitter, né? E teve um, um ouvinte da gente que fez uma pergunta aqui para você, que é o, o perfil dele é o CSC Pedro, né? Torcedor do Ceará. Ele, ele falou o seguinte, ó: pergunta a ele de como que está sendo a experiência de treinar e comandar o Atlético Cearense né? Você já até falou um pouco sobre isso. E se ele... Cadê aqui o resto da pergunta? E se ele se sente grato é, pelo Atlético ter aberto as portas para você? Sim. E aí eu já até também faço uma outra pergunta, que é o seguinte. É, quais são as metas hoje do, do Atlético Cearense? Se isso está bem já estabelecido? Se vocês, é, qual é a meta, por exemplo, na Série D? Óbvio que vocês tão, quer, querem subir, mas... Quais são essas metas reais? Vocês realmente encaram como um acesso, a algo possível para esse ano?
2: Veja, é, sou muito grato ao Atlético por tudo, né, pela oportunidade, ao Ari, que é o proprietário do clube, por ter me oportunizado a vivência lá na Europa, as duas vezes que eu pude ir. Foi muito importante para mim, tanto em Portugal quanto na Rússia. E sobre os objetivos do clube, no estadual a gente precisa chegar na semifinal. Para garantir para o ano que vem a série D. Eu acho que isso já responde um pouco sobre a projeção de acesso na D desse ano. Porque é, é muito difícil você no primeiro ano já conseguir o acesso para a C. É lógico que a gente vai buscar, vai batalhar muito isso. Mas é importante já ter a garantia do ano que vem de um calendário. Né? E por isso o estadual se torna muito importante. Uh, mas a gente quer buscar, quer chegar entre os quatro e dali a pouco sonhar com algo maior também. Chegar numa final de campeonato cearense. Seria muito importante para a gente. Mas os objetivos são esses, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. E,
0: e Luan, a, a gente falou um
2: pouco aqui sobre essa questão né,
0: da relação com os atletas e tudo mais, por você ser mais jovem. E aí eu volto a esse assunto porque é, existe muito aquela questão do técnico com perfil é, que fala o perfil paisão né, e tudo mais, e geralmente é que esses técnicos são mais velhos e enfim, tem essa relação assim meio paternal, né? como é que é a sua relação também com os atletas, assim, se você, é, você fica mais próximo, participa dessa resenha do, desses jogadores ou você mantém um pouco mais de distância?
2: Então não podem me chamar de pai por causa da idade, mas de irmão, né? Pode Talvez. chamar de irmão, meu é. brother, meu brother. É, é bem próximo, bem próximo a relação com ele. Eu sou muito amigo dos meus jogadores, tem uma relação muito bacana. Você vai na
0: turma do fundão lá no onde faz. <risos>
2: Muita conversa, quando a gente pode. É, ter um momento de descontração sempre tem, porque eu vejo que você precisa ser amigo dos jogadores. Já teve aquela ideia de que não, o treinador não pode se juntar. Que com que tem distância, né? É, eu me é,
1: sinto. Eu, eu até vi, só interrompendo uhum. um pouco: teve a entrevista do Dudu, depois da classificação lá, e ele colocou o celular <risos> pra ali, tipo, meio que participando como jornalista, tirando uma onda ali com o Dudu Itapajé depois da, Oi, da, por da classificação. Quanta,
2: por conta do cartão que ele tomou na hora Sim, do Isso, é, é, porque ele tirou amarelo. a camisa, né? Isso. Mas eu tenho uma relação muito positiva com os jogadores, uma relação muito bacana, eu acho que isso é importante. Eu me sinto parte do bando ali e vejo que o meu perfil de liderança não é aquele de estar tá acima do pilar ali, não. Eu acho que estou no mesmo patamar que eles, tenho a mesma importância no processo de construção e eu ouço muito meus jogadores. Eles têm um poder de decisão e de, e de dar ideias muito grande. Por quê? Porque você acaba compartilhando responsabilidade. Não estou transferindo a minha responsabilidade para o jogador, mas eu estou compartilhando com ele a responsabilidade da construção de um plano de jogo. Então a gente ouve cada um, tanto é que no nosso time a gente não tem um capitão. A gente roda essa faixa, todos têm a possibilidade de vi vivenciar isso. E na semana do jogo que o cara é o capitão, ele tem várias responsabilidades dentro da equipe. Várias Não é só colocar a faixa no tipo braço. Por
3: por exemplo? Um exemplo prático?
2: Todas a, todos os dados de adversário, é, informações sobre treino, sobre reapresentação, tudo isso ficou por conta dele. Ele vai ser como se fosse um membro da comissão técnica. Então ele mantém esse contato direto com os atletas, informando os atletas é, em relação a a concentração, ele quem passa todos os dados da concentração, ou seja, ele fica sendo um dos nossos auxiliares nessa semana então é algo bem interessante porque ele acaba tendo um sendo mais um líder, né, em prática ali na, na semana do jogo.
3: Acaba sendo um porta-voz ali, um meio da de comissão campo, técnica.
1: né, é comissão
3: técnica e o elenco. Pô, isso. muito interessante é... isso.
1: Pra fechar, é uma pena que é pouco tempo pra gente conversar tanta verdade, coisa, né, verdade. é um cara jovem assim, tem muita coisa <risos> a falar. Uh, mas é exatamente sobre isso. É, deu pra perceber, em alguns momentos da sua carreira, que não foram tão boas assim, porque teve jogos, por exemplo, teve ano passado Levou aquela goleada né, no primeiro jogo contra o Ceará e depois até venceu, que foi o que garantiu a terceira colocação. E teve também, no começo do campeonato passado, teve a goleada em cima do, do, do Fortaleza, em cima de vocês ali, com os quatro gols do, do, do Gustavo. Com, como é que você tira de lição de um jogo assim que sai tudo errado? Ou, ou que você pensou de uma maneira. E aí, talvez até mesmo você vendo, pô, isso aqui não, não era para ter feito. Porque, como você é iniciante. É, um, um jovem treinador ainda, tipo, o, como é que você faz para aprender com essas situações assim que saem totalmente da maneira como você imagina um jogo? Eu tenho muita curiosidade para saber.
2: Não, a gente aprende muito, é, foram esse jogo do Fortaleza, ele foi um pouco mais atípico porque era estreia, era estreia e tudo mais. O do, do Ceará é, foi bem complicado, porque a gente via de um jogo lá de, de Juazeiros, de Iguatu, na classificação de Iguatu, foi numa quinta-feira à noite, chegamos na madrugada, na verdade, na manhã de sexta-feira para jogar no domingo, enfim, e acabou acontecendo, mas a gente tira várias lições, a gente aprende muito, porque eu costumo dizer o seguinte, perdeu, tem que sentir a derrota, tem que lamber as feridas, tem que aprender com ela, então eu cobro muito isso dos jogadores, é, eu odeio perder, é horrível, e a gente precisa aprender muito com esse momento para tentar não passar por ele, né?
0: Chegando ao fim do programa, infelizmente, né? Passou a gente poderia rápido, passar né? aqui três horas né, com o Luan aqui, vai, vai. alugando Passou o Luan aqui. A gente não vai marcar estar, né? ainda
3: de ir numa mesa de bar é, pra é, conversar, verdade, sem verdade, é, 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 é. né? Sem ser numa entrevista, né? Que ter aí a gente Ilha é é do
1: interior de Goiás, cara. Então é ele deve verdade. gostar de um sertanejo. O sertanejo? É,
2: então tem que me convidar, né, gente? É Mais
0: um sertanejo é, mais 90. A gente pode ir na dica do Rinaldo, né? Que esteve aqui e deu uma dica de sertanejo. Foi o
3: Rinaldo que teve aqui no podcast ele é o Sérgio Alves, Aí eles deram a dica aí de sertanejo, de um restaurante, um bar, disse que se a gente fosse lá, tinha desconto. Então a gente vai levar o Luan pra ter desconto então lá com gente tá, também. Pronto. E o Renato, a gente leva o Renato boa, também, Renato boa.
2: Boy. O Renato falando em indicação, vocês falaram do rapaz que corta cabelo do barbeiro, né? Sim, e é o Tiago Renato. Rocha. É verdade. verdade. É, cons... é, ô, ô. Olha aí, viu, Renato? Já, Precisando. já tá lá, no, Tá na hora, tá na hora. Tá lá no
0: Tiagão, lá pra meter essa tesoura aí, viu? E olha. É, é, Luan, e dando sequência aqui, quero saber a, a, a tua dica, né? Qual que é a tua dica aleatória, porque todo mundo que vem aqui tem que mandar essa dica aí no, no fim do programa.
2: É uma dica meio nerd, mas boa, boa, tá valendo. Manda aí, manda aí. É, leiam Leandro Carnal. Ele lançou o último livro Sensacional, dele agora, cara. É, um pensador crítico aí, boa. muito bacana, filósofo. Leandro Carnal é um grande nome aí. Se quem começar a ler livros dele, textos na internet, ele é um popstar agora na internet, tem muito vídeo. Muito bacana, Leandro Carnal. e ele lançou O Dilema do Porco Espinho, é o último livro dele, é um livro sensacional, fala sobre solidão, sobre solitude, sobre várias situações, ele, não é, ele é ateu, mas fala muito de religião, é muito bacana, leiam Leandro Carnal, que é muito bom.
0: Boa, boa. E olha, é, a gente que sempre dá dicas aqui, né? Quando a gente traz convidados. Não, depois convidado dessa é, dica, não tem mais ah, dica, é, O convidado não tem. É que manda aqui. O cara é levou o nível assim do. Ele levou, levou. É, eu sempre <risos> trouxe
1: esse nível pra cá e vocês ficavam zombando de mim, pô. É isso. É
0: isso não, o Thiago Miocca que ele, às vezes ele traz algumas
1: dicas. Eu não indiquei um filme que ele nem tinha visto claras, e o filme vai ganhar um o Oscar claro, de melhor filme, que é o Roma, claro. que eu já tinha indicado, enfim.
0: Olha, mas agradecer ao, ao Luan, ao Renato também é porque realmente muito legal ter você aqui o um técnico jovem a gente bater um pouco aqui esse papo sobre futebol né sobre esse, esse teu momento né? na tua carreira enfim fiquei acredito que os meninos também ficaram muito felizes assim, de poder estar tá batendo trocando essa ideia né com, com o técnico Técnico de futebol, então muito obrigado mesmo pela, pela participação aqui no Futecast.
2: Eu que agradeço vocês pelo convite e vou estar sempre à disposição, inclusive para a mesa de bar. Vamos lá!
3: Boa, <risos> cara, <risos> aí tá, aí tá mais, mais fácil do que vir para cá. Boa, mano. Boa, queria boa. agradecer também é, a gente ter. A gente já queria trazer há mais tempo, a gente estava sempre falando com o Renato, com o Luan, que a gente já tinha essa ideia, mas aí por causa de agendas, de datas, acaba ficando um pouco complicado. Mas a gente tá muito feliz de ter trazido é, o Luan aqui. É, foi um debate. É um cara muito da nossa bom. geração, né? É Se bem que ca... eu tô na outra. Não, é, eu o, já tô o Thiago na outra. Eu tô em pra 35, é o... cara. Aí... É o senhor aqui. É, eu é. sou o idoso aqui. Mas é muito massa. Um cara que tem uma visão que tá no meio do futebol, mas que é uma visão diferente daquela tradicional, né? Que muita gente tá acostumado. E pra gente também que Isso. acompanha o futebol, é, que também tenta fazer no nosso segmento, que era é jornalístico, na imprensa, a gente tenta estar tá sempre inovando também fazendo coisas diferentes e ver é, esse trabalho que o Luan faz é realmente muito legal, a gente acompanha com muita felicidade e torce pelo sucesso para que tenha ainda mais é, conquistas e possa galgar patamares aí ainda mais altos.
0: Thiago Melo, você quer deixar sua consideração final? O Tiago Melo ficou chajado que ele não deu a dica a dele, eu dica? acho que ele passou semana assim Não, inteiro. cara, eu, fui,
1: eu peguei uma dica aqui de um momento que eu lembrei Foi, o Renato, que trabalha aqui no Atlético de, de. e eu Vamos vou indicar um documentário Exatamente em homenagem ao Renato que tá aqui do nosso lado, uhum. que é o Ace Super Sonic, o um documentário sobre o Ace, que é muito bom. Você vai conhecer ali os irmãos Gallagher, que são bem controversos, mas vale a pena. E em homenagem ao nosso amigo aqui, Renato. O Renato, o será, eu... o Renato gosta de Oasis? Ô, oh, meu amigo. <risos> <risos> Demais, é isso.
0: <risos> e o Renato é assessor de imprensa do, do Atlético-Sanense. Faz um ótimo Renato, trabalho é, e também, diga-se. o Renato diga já
3: meteu a cabeleira aí no estilo Ace. né? Que foi nosso companheiro aqui de verdade, Futebol do verdade. Povo, né? Foi produtor do Futebol do Povo, né? Porque estávamos no Esporte Interativo em 2016, já conhecíamos ele. tá fazendo aí também um ótimo trabalho na assessoria de comunicação do Atlético Cearense. Um cara é gente boa, que facilitou também a vinda do Luan Carlos aqui.
0: Boa. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Agradecer a nossa equipe né? edição Produção Nicole Pontes áudio, sonoplastia André Silvestre, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esporte Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. É isso, a gente fica por aqui, até a próxima quinta-feira, valeu!